0: Hallo Begonia, hallo, schön, dass es heute klappt. Wir wollen heute sprechen zum Thema, wie kann Innovation Unternehmen aus der Krise holen und warum benötigen wir bzw. Unternehmen eine Diversity Journey. Ich finde, es ist ein spannendes Thema und bevor wir gleich loslegen, stell dich doch einmal bitte kurz vor, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein Jahr, aber nicht jeder kennt dich und lass doch einfach mal hören, was du so machst.
1: Liebe Maike, vielen Dank zur Einladung zum Gespräch heute mit äh, meinem Lieblingsthema. Nicht nur eine persönliche Leidenschaft, aber das ist äh, mein Beruf. Ähm, ja. Was über mich sehr gerne. Mein Name ist Begonia Miragio. Ich bin äh, Managing Director von Y Consult, Co-Founder von Net4Tech, der Karrierenetzwerk äh, für Frauen im MINT und äh, Digital Business. Und äh, fast das Mitglied der Working Moms in München. Ähm, ja, was kann ich über mich sprechen? Äh, geburtige Spanierin, Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin und äh, internationale Führungskraft. Ich bin mit äh, meiner eigenen Marke seit 2011 äh, in den Bereich äh, Recruiting, Veränderungsmanagement und äh, Innovationsberatung tätig. Und ähm, habe ich äh, über äh, mehr als 20 Jahre im Beginn meiner Zeit äh, viele Erfahrungen sammeln dürfen im Thema multikulturelle Teamsführung, internationales Brandmanagement und äh, Diversity. Liebe Maike, vielen Dank zur Einladung zum Gespräch zu meinem Lieblingsthema, nicht nur meine persönliche Leidenschaft, aber auch mein Beruf. Ähm, ein paar Worte über mich. Ähm, mein Name ist Vivonia Mirajo geburtige Spanierin, äh, Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin und äh, internationale Führungskraft. Hinter mir steht eine äh, internationale Karriere in großen Konzernen und mittelständischen Unternehmen im Bereich Brandmanagement Über 20-jährige äh, management äh, wo ich dann die Möglichkeit hatte, äh, nicht nur Marken weltweit zu verantworten und diese lokal äh, zu entwickeln, aber auch äh, multikulturelle Teams äh, zu führen. Im äh, 2011 habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, Y Consult. Und seitdem arbeite äh, ich äh, sehr fokussiert auf äh, drei äh, Themen. Ähm, Ein ist Recruiting, äh, der richtige Talente äh, am Ball zu halten. Ähm, das zweite ist äh, Change. Und äh, das dritte ist äh, Networking.
0: Das sind ja äh, gerade so in der jetzigen Zeit hochaktuelle Themen. Wir kommen ja nachher nochmal so im Detail dazu, äh, weil das ist, finde ich, ein super spannendes Ding. Und das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, etwas, was du nicht nur jetzt äh, auf dem auf deinem Themenplan hast, das be, be, begleitet dich ja eigentlich schon sehr, sehr lange. So habe ich das rausgehört. Okay, also ähm, du hast äh, dich erstmal kurz vorgestellt, das ist super und jetzt glaube ich, ist auch deutlich, warum wir beide uns beide heute in diesem Kontext unterhalten. Ähm, ich finde eigentlich ganz spannend, nochmal die Aussage von dir auch, die du mir vorgegeben hast, die Kraft der Vielfalt für Organisationen, Teams und Individuen zu erschließen, weil das ist ja schon, das hast du als deine Mission dir äh, ähm, aufgeschrieben und ähm, das ist auch etwas, wie ich dich und auch ähm, net 4 und äh, alle Menschen, die da dahinter stecken, auch kennengelernt habe. Mhm. Damit könnte ihr ja anderen Unternehmen auch einen echten also einen, einen echten Mehrwert liefern. Also ihr macht nicht nur Recruiting, du machst nicht nur ähm, diesen einen Part, sondern ich glaube, so habe ich dich ja kennengelernt, dass du wirklich da auch sehr engagiert bist, sehr umtriebig bist, sehr viele, im positiven Sinne, sehr viele Sachen machst und da ein bisschen wollen wir über einen Partner sprechen, nämlich deinen net Tech part was du da gerade machst, ähm, weil ich bin der da Auffassung, so, dass es total genau jetzt die richtige Zeit dafür ist, ähm, die Zeit ist sozusagen reif, denn wir haben jetzt ja eine Corona-Krise immer noch, ähm, der zweite Lockdown ist jetzt gerade, beschäftigt uns alle. Und ähm, auch in der ersten Corona-Phase haben wir ja schon gemerkt, dass das die Unternehmen an einen, einen echten Wendepunkt bringt. Und ähm, viele stehen vor der Herausforderung, sich neu erfinden zu müssen. Das ist jetzt auch insgesamt so keine, keine groß, kein großes Geheimnis. Es hat Corona das alles nur noch mal so beschleunigt. So also ist das ja auch vielfach wahrgenommen. Und es wird zukünftig noch mehr als zuvor entscheiden, wie wandlungsfähig man ist als Unternehmen. Ähm, wirtschaftlich und auch gesellschaftlich irgendwo auch dann wieder ähm, zukünftig überhaupt einen Erfolg, ähm, überhaupt, ich sag mal, als Player mitspielen zu können. Und für mich persönlich ist es so, ähm, ich, ich glaube ganz fest daran, dass ähm, wir anders vorgehen müssen, sowohl in der Gesellschaft, aber vor allem auch in Unternehmen und ähm, dieses anders vorgehen wird den Unterschied bringen. Also wer schafft es, Neuartiges zu entwerfen? Wer schafft es, sich schneller anzupassen als andere? Das ist natürlich jetzt besonders in Krisenzeiten, so wie jetzt in der Corona-Situation extrem gefragt. Wer ist flexibler? Wer ist innovativer? Wer hat dann später auch die besseren Karten? Das ist, glaube ich, so ein... Ähm, da sind sich viele Leute einig. Das ist so bei den einen Unternehmen ist das Thema jetzt gerade ein bisschen dringlicher als bei anderen, aber das ist eigentlich die Ausgangslage. Und gleichzeitig müssen wir einfach feststellen, um schneller, um flexibler, um innovativer zu sein, ähm, holla, da äh, sind wir noch gar nicht als Unternehmen, da muss was passieren. Und darüber, glaube ich, müssen wir eigentlich so in Zukunft auch reden. Wer kann das mh, denn bewegen? Wie kann das bewegt werden? Wir müssen von neuen Strukturen und Prozessen reden, definitiv, aber auch von Haltung und Mindset. Wir müssen die bestehenden Mitarbeiter weiterentwickeln, aber auch genauso müssen wir davon sprechen, dass wir auch neue, andere, vielleicht äh, ist das Thema oder die Lösung diversere Mitarbeiter haben. Äh, die Führungsebene müssen wir uns auch nochmal angucken, was Leadership angeht. Also da stecken relativ viele Sprengstoffthemen hinter, wenn man so ganz locker mal eben über Innovation in Unternehmen redet. Und ich mhm. habe dich halt so kennengelernt, auch mit deinem Netflix-Tech-Vorhaben, dass du da sehr, sehr gut Lösungen für oder auch ich sag, ich sag mal so, Unternehmen super begleiten kannst. Und genau das ist heute das Ding, das, dem wollen wir mal auf den Grund gehen. Ähm ja, also wie sieht denn eigentlich so die Ist-Situation aus? Was ist denn eigentlich jetzt so gerade so die Schieflage? Vielleicht hast du da vielleicht mal so ein paar Zahlen und Fakten, dass man mal so nochmal von abseits von unseren beiden äh, gefühlten Wahrnehmungen das nochmal so einordnen kann. Hm. Ich finde,
1: alles, was du gesagt hast, das zeigt, wie umfangreich und wie komplex den ganzen, die ganze Diskussion über das Diversity besteht. Und ich glaube, es ist jetzt für uns keine Rätsel, dass Diversity eine Wissensrelevanz hat. Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass diverse Führungsteams eine signifikante Erfolgs. Für wirtschaftliches Wachstum darstellen. Kannst du Diversity noch so also positiver ist,
0: vielleicht? Äh, also ganz kurz nochmal, weil ich glaube, du hingst gerade eben, zumindest in meiner Leitung. Also, du hast äh, den Satz gesagt, dass es kein, kein Geheimnis ist: Diversity ist ein Erfolgsfaktor. Wiederhole den einfach nochmal, weil ich glaube, der ist gerade eben in der Aufzeichnung untergegangen. Da warst du kurz eingefroren. Okay, kein Problem.
1: Es ist kein Rätsel, dass Diversity Business Relevanz hat. Es gibt so viele Studien, die belegen, dass diverse Führungsteams einen signifikanten Erfolgsfaktor für wirtschaftliches Wachstum und Profitabilität darstellen. Je diverser die Teams, desto positiver ist die Auswirkung auf die Unternehmenskultur und auf die Strategie. Wir leben gerade, und das hast du auch schon genannt, Michael, eine Krisensituation. Und auch Diversität macht in Krisensituationen besser, flexibler und erfolgreicher. Es geht auch um die Zusammenstellung des Teams. Es geht auch um, um aus den verschiedenen Perspektiven und aus den verschiedenen Wahrnehmungen der Situation auf die besseren Lösungen zu kommen. Da diverse Teams fordern nicht nur die Kreativität, fordern auch die Möglichkeit auf viele verschiedene Lösungen zu kommen, die für das Unternehmen einen uh, bessere Aussicht uh, und eine bessere Entwicklung ermöglichen. Deswegen uh, um, finde ich es uh, definitiv notwendig, das Thema auch aus der eigenen Situation zu betrachten und als mhm. Unternehmen nicht nur das Thema Diversity über eine bestimmte uh, Rekrutierungsstrategie einzugehen, so wie dem Motto, die diversen Teams sind, uh, desto besser mir geht es. Mhm. Es geht nicht nur um das Thema, äh, bringt man die richtigen Talente an Bord in mein Unternehmen. Es geht darüber hinaus, sich die Frage zu stellen, wenn ich anfange, meine Teams diverser zu stellen. Zum Beispiel, wenn ich anfange, mehr Frauen in Führungspositionen zu befördern. Wenn ich anfange, mein Teams zu internationalisieren. Das macht auch was mit mir als Unternehmen. Das macht was mit meiner Identität. Und ähm, deswegen finde ich es so notwendig, dass eine ähm, Entscheidung für Diversity eine grundsätzliche Chefetage-Entscheidung ist. Weil das fordert die Organisation, das Unternehmen, ähm, sich miteinander auszusetzen, auch zu überlegen, wer bin ich, wie integriere ich diese Diversifizierung in meine Identität, in meine Werte in meine Strategie und welche Maßnahmen werden Sie daraus kristallisieren? Wie ich auch diese Identität verstärken kann? Wie ist diese Diversity das tatsächlich heißt,
0: leben kann im Unternehmen? Und das ist das Allerbesteste meinem Eindruck. Ja, ja. Weil ähm, du hast so, so einen und gesagt, äh, Frauen in Führung, also das ist ja kein Geheimnis, dass das da äh, sehr große Schieflagen gibt. Und da muss ich was tun. Und meiner Auffassung oder meine Wahrnehmung ist, dass gerade in letzter Zeit immer mehr auch Stimmen von wichtigen Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildnern zu lesen waren, die eigentlich nicht mehr lange warten wollen. Die wollen eigentlich nicht mehr damit sich zufrieden geben, dass diese Ungleichgerechtigkeit da ist. Das ist das eine. Aber ähm, du hast natürlich einen ganz anderen wichtigen Aspekt genannt. Man muss sich als Unternehmen, und letztendlich wird das in der Chefetage auch ähm, vorentschieden, man muss auch diese Haltung erstmal haben, dass man Diversität möchte, weil man sieht damit drin das Potenzial, das unternehmerische Potenzial. Man sieht da drin die Chancen, auch die Innovation, Chancen und letztendlich auch, da werden wir nochmal auf die Krise zurückkommen, auch Möglichkeiten, ähm, Krisen ähm, flexibler in Krisen zu sein und aus Krisen besser herauszugehen. Also das sind natürlich jetzt abseits aller feministischen äh, Diskussionen, die wir ja ähm, hier nicht wieder neu aufführen wollen, gibt es ja auch ganz knallharte Fakten, die hast du ja auch schon ähm, auf die Studien hast du ja genannt. Und Aber in letzter Konsequenz muss es ja jemand auch wirklich von oben wollen und entscheiden und sagen, ja, ich sehe, das ist ein Weg für uns, damit wir ja nicht nur die ähm, entsprechenden Menschen an uns binden, aber damit wir auch darstellen, wer, wer sind wir, wer wollen wir sein, wie wollen wir wahrgenommen werden und wie wollen wir auch agieren, besser agieren. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Paket, was man da schnell aufmacht von Employer Branding und so weiter, von, von verschiedenen angelagerten Themen. Und für mich bekommt es dadurch gleich noch mehr Wichtigkeit. Und eigentlich denke ich mal, eigentlich kann es sich gar kein Unternehmen mehr leisten heute, nicht darüber nachzudenken und nicht da notwendige Schritte zu implementieren. Das ist, das ist glaube ich, so der, der Iststand erstmal, über den wir so reden. Genau, das heißt, Diversität. Absolut. Ab ich habe mal so ein Stichworte: Diversität macht in Krisensituationen besser, flexibler und erfolgreicher und das Gegenteil wäre ja als eine Monokultur, also wir machen halt so Weiter-So, das wollen wir alle nicht, das ist auch nicht gut und das wird auch nicht, schon gar nicht in der digitalen Transformation zu Lösungen führen. Also weg von dem Weiter-So hin zu, was kann es denn sein? Und vor allen Dingen, glaube ich, auch, wie schaffen wir das? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil die Erkenntnisse sind schon da, ob man sie jetzt sozusagen schon so sehr sozusagen in seinen ähm, Bereich reingeholt oder nicht. Erkenntnisse sind genügend da. Wir müssen jetzt darüber reden, wie schaffen wir es, Unternehmen an die Hand zu nehmen und mit denen diesen Weg zu gehen. Letzten Endes auch, ähm, die dorthin zu bekommen, weil das Innovation macht man nicht über Nacht, man macht solche Veränderungen, solchen Change nicht über Nacht. Aber ich glaube, es gibt gar keine Not, also es gibt gar keine Zeit mehr, auf zu warten und zu sagen, das machen wir irgendwann, wenn Corona zu Ende ist. Corona wird so erstmal nicht so schnell zu Ende sein. Und die digitale Transformation wartet auch nicht. Also es gibt keinen Grund zu warten. Wir müssen uns mit diesen Dingen jetzt beschäftigen.
1: Definitiv, weil ich glaube, es gibt auch die Erkenntnisse, dass die nachhaltige Wettbewerbsvorteil mhm. für ein Unternehmen und Erfolgstreiber auch in dieser Krise sind diverse Teams mit einem agilen Mindset. Agilität ist die neue Eigenschaft für die Stabilität durch die Krise. Mhm. Und das fordert auch dass das Unternehmen und neue Wege. Und klar, wir erleben hier auch eine Krisensituation und das ist auch eine Spagat für jedes Unternehmen äh, zwischen, äh, wie äh, kriege ich dann diese Krise gemanagt, dass ich auch rauskomme als ein Gewinner dieser Krise und gleichzeitig, äh, was bedeutet das für mich als Unternehmen? Welche ja. Modellen sind äh, vorhanden? Was äh, gibt es als neue Opportunitäten? Und selbstverständlich, diese Gle diese zwei gleiche Parallel zu laufen, ist sehr anstrengend, wenn alles nicht mehr so ist, wie das früher war und wir mit unglaublich sehr viel Unsicherheit gleichzeitig jeden Tag handeln. Deswegen finde ich das Thema Diversity in Unternehmen sehr stark, weil über die verschiedenen Perspektiven machen wir uns stark. Dann können wir mehr Resilienz gewinnen und uns gegenseitig unterstützen. Aus der Betrachtung der Situation nicht nur aus dieser monokulturellen Perspektive, die du auch erwähnt hast, Michael, aber auch aus den verschiedenen Perspektiven. Und ich sage es immer, äh, das Thema äh, Diversity ähm, ja, bringt sehr viele Destruktionen in ein Unternehmen, weil plötzlich fängt man auch anders zu denken. Ähm, eine inklusive Diversität, das fordert unglaublich viel Motivation und dann Innovation. Und das ist, was wir wollen. Und die Frage
0: ist, wie kriegen wir das hin? Ja, und äh, das ist, womit wir... Ja, ja, das ist ja, mal zu. Ich würde dann erst mal ganz kurz den Begriff Diversität noch mal ganz kurz ähm, was genau. Also es geht halt nicht nur um äh, einen ausgewogenen Anteil an Mann und Frau. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Da müssen wir nicht mehr drüber reden. Das ist ein Minimum. Aber Diversität ist ja viel, viel mehr. Du hast schon einen wichtigen Stichpunkt genannt, Stichpunkt genannt. Das heißt auch, das Andersdenken zulassen. Das heißt, Diversität findet ja nicht nur in den Geschlechtern statt, sondern auch in dem, ähm, wie viel verschiedene Mindsets haben wir. Haben wir Menschen, die ähm, sich auch damit befassen, dass man äh, kritisch nachfragt, was grundsätzlich ja vielleicht auch mal ein bisschen unbequem ist, aber ähm, was vielleicht auch dadurch wieder an andere Lösungsansätze rankommt. Dann natürlich auch Alter, verschiedene Altersklassen, verschiedene, ich sag mal, Bund, äh, Menschentypen, was auch immer. Also wir reden wirklich in der Form von Diversität in einer gesamten Spannbreite. Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil auch das brauchen wir. Da haben wir absoluten ähm, Nachholbedarf und wir sehen da gleichzeitig ähm, dass man auch damit, ähm, wenn man nämlich nicht divers vorgeht, ähm, eine sehr große Spannbreite der, der Möglichkeiten einfach auch vom Markt gar nicht für sich nutzt. Und ich glaube, das ist das Kernthema. Mhm. Dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz darüber äh, reden. Äh, wo, wir haben am Anfang gesagt, Innovation ist sozusagen ähm, die Situation, wo Unternehmen feststellen, sie brauchen mehr Innovation, wie kommen wir dahin? Und hier müssen wir vielleicht auch nochmal kurz sagen, über welche Art von Innovation reden wir. Also wir reden wir jetzt sozusagen über die Produktverbesserung, reden wir über die disruptive Innovation. Vielleicht kannst du das aus deiner Sicht nochmal so ganz kurz einordnen, worüber reden wir, wenn wir im Zusammenhang mit den genannten Themen Vorgehensweise, Technik, Leadership und so weiter, worüber müssen wir jetzt hier reden in, in puncto Innovation? Mhm.
1: Ich glaube, Innovation fängt äh, auch mit dem Thema, wie geht es auch mit dem Thema um im Unternehmen. Mhm. Es gibt hier äh, um das Thema neue Vorgehensweise zu definieren, mehr Transparenz zu schaffen, äh, das auch oh, die verschiedenen Meinungen erlaubt, auch was du genannt hast, eine bestimmte äh, Wertschätzung Kultur zu schaffen, wo jeder sich auch, oh, einbringen kann und sie ist auch willkommen für mit seiner eigenen Meinung. Dass man auch das Gefühl habe, was ich es auch beibringe, was ich es auch mit meinem Know-how, mit meiner Art und Weise zu arbeiten, ist auch geschätzt und wird auch erlaubt und wird auch gefragt. So ist, dass jeder sich mit seinen eigenen Eigenschaften und seinem eigenen Potenzial voll einbringt und ist das Beste der Talente für die Organisation auch einsetzen. Ja. Ich glaube, andere Punkte, wo wir auch von in Innovation sprechen, ist das Thema, das Verständnis von Leadership in Unternehmen. Und äh, das Verständnis von den verschiedenen Rollen im Unternehmen wieder äh, zu, weiterzuentwickeln, auch neu zu denken. Wir sind von heute auf morgen alle auf äh, Remote-Arbeit äh, gegangen. Äh, das hat eine neue Spielregeln äh, gesetzt, äh, ohne zu wissen, wie dieses Spiel ist. Und mhm. so kennen die Regeln, sind wir alle von zu Hause eingegangen und da zusammengearbeitet in einem Kontext, der komplett neu war. Und äh, ja, das fordert auch äh, eine neue Leadership-Kultur, ein neues äh, Verständnis von äh, Führung und äh, auch ein ganz neues Verständnis von eigener Fernmordigkeit. Ja. Und äh, das finde ich auch ein, ein wichtiger äh, Aspekt von dieser Innovation, die du hier auch nennst. Und vor allem danach auch die sein. Nutze ist meine mögliche technische äh, Alternativen ja. und um genau
0: diese neue Art und Weise zu arbeiten, zu entwickeln. Dabei, wir, verlassen, ja. wir lassen jetzt, wenn wir über Innovation reden, auch in den reinen Produktbereich, weil ähm, für viele ist es relativ greifbar, in Produkten innovativer zu denken oder neuen Produkten umzudenken. Wir, also wir, wir haben diesen Begriff Innovation auf das gesamte Unternehmen eigentlich ausgeweitet. Ne? Also Du hast jetzt verschiedene Punkte genannt und es geht halt nicht eben nur, nur um Führer, für, also Leadership, es geht nicht nur um das eine oder das andere im Kern, so verstehe ich das zumindest, wenn ich von dem Bedarf von Innovation rede, wir reden wirklich um die gesamte Organisationsstruktur und alle damit zusammenhängenden Aspekte.
1: Definitiv. Okay. Und ähm, auch das Thema, äh, wie viel Raum ermöglicht ist für Innovation im Unternehmen. Mhm. Weil eine Sache ist, äh, können, müssen, dürfen und wollen. Ja, mhm. kann man auch sagen, es gibt verschiedene Stufen und äh, viele sagen ja, macht man einfach. Ne? Da kommst du mit einer neuen Idee und es gibt auch diese bestimmte Reflexion, das ist eine tolle Idee, macht man. Ja, und das ist auch von einer Seite dürfen, ja, macht man, aber wie unterstützt sich das tatsächlich? Ne? Welche Möglichkeiten ich das das umzusetzen im Unternehmen? Ja, und das war eine ein, ein, zweispiegelte Antwort, die nicht über
0: zielführend Ziel ist. Da ja, ist das Stichwort Fehlerkultur, äh, einerseits machen ist toll, also ich bin ja immer so ein Einfachmacher-Fan, aber man kann natürlich auch sehr viel schnell kaputt machen, wenn man äh, diese Fehlerkultur nicht etabliert hat, wenn man auch nicht klar kommuniziert hat, was eigentlich, äh, wo es hingehen soll, was die einzelnen Mitarbeiter für Rollen haben und so weiter. Also, ähm, da, da ist viel Potenzial und gleichzeitig auch viel Sprengstoff. Wenn man es einigermaßen ungeschickt macht, kann man seine Mitarbeiter sehr schnell demotivieren und ähm, insofern ist es natürlich auch immer gut, da von extern nochmal Unterstützung reinzuholen, ähm, weil ich denke mal, diese diese Vielfalt an, an Herausforderungen, die wir allein zusammen mit innovation jetzt von gerade herausgearbeitet haben, die kann ein einzelner ähm, Mensch, ein einzelnes Unternehmen und ein einzelner Entscheidungsunternehmen auch sehr schwer alleine ähm, komplex überblicken. Deswegen glaube ich, muss man auf jeden Fall immer eine externe Sicht haben, und auch natürlich externe Unterstützung. Aber lass uns doch auch nochmal drüber reden, was können denn Unternehmen tun, um innovativer zu sein und welche Möglichkeiten hast du jetzt speziell mit deinem Business? Wir haben ja gesagt, du machst White consult du bist bei Net4Tech und du hast im Rahmen von Net4Tech den Business-Kreator. Sag doch einfach nochmal, also was können Unternehmen tun, um innovativer zu sein?
1: Ja, dafür haben wir eine Diversity-Journey ähm, zusammengestellt, um genau diesen bisschen weg auf äh, weg hinzu äh, Innovation hinzu ähm, schließen, diese Kraft der Vielfalt äh, begleiten und dass sie es da umsetzen können. Ähm, wir haben auch aus der Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Unternehmen immer diese äh, Rückmeldung, ähm, wo kriegen wir eine gute Balance zwischen den Quick Wins und die langfristige Zusammenarbeit und eine Veränderung in der Kultur zu schaffen. Und äh, wir haben uns für diese Business Creation entschieden als Format. Es ist ein ganz klares Format, wo man sehr schnell in äh, ganz äh, klaren Rahmen äh, Innovation beschaffen kann. Aus der Kraft der diverse Teams, die über einen äh, bestimmten Zeitraum sehr fokussiert auf deinen eigenen Business Case fokussieren und äh, aus dieser Zusammenarbeit äh, innovative Lösungen generieren, wie du diese Business Case für dein Unternehmen lösen kannst. Und ähm, ja, ich finde es mega spannend, weil wir wollten dann mit einem Format ähm, über fast zwei Tage diese Kraft der Vielfalt äh, selbst erleben.
0: Mhm.
1: Und selbst erleben ist nur aus der Input Output, der daraus resultiert, sondern über das gesamte, äh, über, den, über den gesamten Tag über dieses Erlebnis zu, ja. zu schaffen, dass die Leute, die mitmachen, auch in eigener Erfahrung, wie das in Unternehmen, dieses Erlebnis mitbringen und das
0: multiplizieren. Ja, Weil ja. was sie sehen... Mit Theorie kann genau. man das nicht, ne? also ich glaube, das muss man wirklich und das war, also es bedarf eines aktiven Mitarbeitens des ganzen Unternehmens. Lass uns einmal ganz kurz zusammenfassen, das ist der Stand der Dinge. Also ich würde mal sagen, in meiner, meiner Sprache, meiner Wahrnehmung, die Situation ist dramatisch. Corona, jetzt wieso nochmal drauf, digitale Transformation, viele Unternehmen stehen wirklich vor sehr, sehr, sehr großen Herausforderungen. Ähm, dann ist es auch kein Geheimnis. Wir sind noch nicht wirklich divers, was die Wirtschaft angeht, was Unternehmen angeht und auch nicht, was Führung angeht. Ähm, aber wir haben gleichzeitig sehr viele gute ähm, Studien, die das belegen, auch in Zahlen, ein sehr großes Potenzial. Wenn wir mehr Diversität zulassen, wenn mehr Innovation äh, gelebt und auch umgesetzt wird, dann gibt es einen richtigen Business-Uplift. Da können wir sozusagen auch mit Zahlen hantieren und sagen, und wir beide, wir stellen die Theorie auf, diese äh, Diversität und führt zu mehr Innovation. Mehr Innovation bedeutet mehr Schnelligkeit, mehr mehr ähm, Besseres reagieren können, auch in Krisenzeiten, ist also mit auch ein Erfolgsfaktor für die Zukunft. Jetzt war die letzte Frage, die wir gesagt haben, wie bitte machen denn die Unternehmen das? Und dann kommst du und sagst, du hast eine Lösung. Also ne, das war der Business Creator und das war eure diverse Diversität, also Diversity Journey sozusagen und ich glaube, da müssen wir einfach noch mehr ein bisschen ähm, tiefer eingehen, du hast es ja schon mal grob geschildert, wie können wir wirklich sozusagen Unternehmen da noch besser an die Hand nehmen und ähm Jetzt gucke ich jetzt auch mal auf den Kalender. Ihr habt ja das nächste Event von net tech das steht ja vor der Tür. Das ist ja ein Teil eurer Diversity Journey. Vielleicht lass uns mal erstmal mal darauf eingehen und sagen, was können denn jetzt Unternehmen, die jetzt plötzlich ähm, ein bisschen was tun wollen. Ne? Die können ja, schon, ja auch schon bald anfangen. Die müssen nicht irgendwie lange warten. Erzähl doch mal was genau. über, die, äh, über, über eure, euren neuesten Streich sozusagen. Ja, wir, wir
1: stehen hier auch der Seite des Unternehmens und wir wissen, dass diese Seite nicht unbedingt eine einfache Seite ist für keiner von uns. Und was wir erleben ist, auch in Krisensituationen gibt es auch eine bestimmte Neigung, wieder in Silos zu fallen und dann sehr fokussiert auf die eigenen Themen zu arbeiten und versuchen dann auch diese eigenen Probleme mit eigenen Kräften, die Lösungen zu finden. Und wir sagen, äh, lass uns mal die Tür öffnen. Lass uns mal äh, eine Journey gestalten, wo wir gemeinsam auf die Probleme eingehen und gemeinsam die Lösungen äh, erarbeiten. Auch äh, aus der Perspektive und mit der Kraft der Vielfaltigkeit. Das ist unser Ansatz und deswegen haben wir eine Diversity Journey gestaltet, die äh, auch dieses innovatives Konzept den Business Creation beinhaltet, Womit wir auch äh, Unternehmen helfen wollen, dass ließ äh, darüber hinaus äh, aus den eigenen Business Cases sehr innovative Lösungen zu erarbeiten in sehr großer Zeit, die auch Sesslis äh, eine Wirkung erzielen
0: in Unternehmen. Vielleicht für die, die nicht so wirklich Wissen, was bitte schön ist, ein Business-Kreator, da müssen wir auch nachher nochmal näher drauf eingehen, das machen wir glaube ich gleich nochmal extra, aber der Business-Kreator ist ein Teil eurer Journey, die ihr anbietet, um gemeinsam mit Unternehmen zu entwickeln und zu begleiten zu einem äh, in innovativeren Ansatz und zu einem diverseren ähm, Aufstellen des eigenen Tuns. Genau, aber lass uns nochmal bei dem Innovation Day bleiben, weil der ja kurz bevorsteht und wenn ich das so mir durchlese, wer alles so als Speaker dabei sein wird, was sie so vorhabt. Ihr habt ja wirklich ein ganz tolles, super Programm, immer schon mit euren Netvertex-Sachen, aber auch jetzt wieder für den Innovation Day auf die Beine gestellt. Und der hängt relativ groß in dem Big and Growing Festival, was ja auch nochmal für sich gesehen nochmal ein großes eigenes Thema ist. Und da habt ihr euch als Partner reingehängt. Erzähl doch mal, warum soll ich denn am Innovation Day mitmachen und was habe ich denn davon?
1: Also ich würde auf jeden Fall jede einladen zum Innovation Day teilzunehmen der auch Interesse hat, dabei nicht nur zu lernen, sondern auch interaktiv mitzugestalten und mitzuarbeiten, wie wir auch in der heutigen Zeit innovativer werden können und wie wir auch mit Eigenschaften wie Agilität, Diversität und Digitalisierung diese Innovation gestalten können. Mhm. Wir wollen an diesem Tag unglaublich sehr interaktiv arbeiten. Wir sind jetzt auf einem Online-Event gegangen durch die aktuelle Thai-Lockdown-Situation und wir werden einen voller Tag haben mit Talks, mit Think Tanks, mit zwei Paneldiskussionen und einem Workshop wo wir die Community zusammenbringen und mit Top-Experten und unsere Culture-Changers äh, zusammen ähm, ja, ein voller Tag mit äh, Inspiration und Know-how ähm, ja, begleiten.
0: Also ich habe da die Chance als Teilnehmer, als Unternehmen, als ähm, Bereichsteil eines Unternehmens, wirklich auch, ein, du hast so Think Tank und so weiter gesagt, wirklich auch Inspiration mit, mit auf den Weg zu nehmen. Und da bin ich so voller Energie, ich komme aus diesem Innovation Day und ich möchte die Diversity Journey machen. Was genau erwartet mich dann im, im Rahmen der Diversity Journey? Was sind dann so die nächsten Sets und wie lange dauert denn so eine Journey? Ist sie in vier Tagen fertig? oder? <lacht>
1: nee, wir haben das tatsächlich eine langfristige Journey gestalten und äh, das geht sogar darüber hinaus, die Journey 21. Ich glaube, dass die Diversity Journey wird nie ändern. Wir sprechen das Thema Innovation, das Thema Diversity oder Equality ist ein Marathon, ist kein Sprint. Und trotzdem brauchen wir die Sprints in der Journey, wo wir jedes Mal wieder was Neues lernen, zurück in die Arbeitswelt kommen, implementieren und wieder auf die Perspektive von außen. Kontrastierung, was sehen wir, was sind die Best Practices, was können wir von den anderen lernen und nicht nur die Inspiration mitnehmen, sondern dass es auch Lösungen gibt, die ich auch implementieren kann. Ja. Deswegen, mhm. diese Journey ist so konzipiert, Maike, du hast gesagt, wir fangen mit der Innovation Day. In der Innovation Day ist unglaublich viel Inspiration, viel Kraft aus dem Austausch und aus den gemeinsamen Erarbeiten der der Themen. Und ähm, dann nimmst du es einfach mit, zurück für dich selber, für deine Teams, für dein Unternehmen. Und ähm, wir treffen uns wieder im Januar, wo wir auch äh, Thinktags äh, vorbereitet haben ähm, und gemeinsam mit der Community wieder in den Topics reinzukommen und eine tiefe Erkenntnisse gemeinsam zu erarbeiten, die uns weiterbringt in this day, uh, Diversity.
0: Also ich verstehe, das ist eine lange Journey, weil, wie gesagt, so eine Innovation bringt man nicht über Nacht rein, man macht auch nicht die digitale Transformation über Nacht, das ist, das leuchtet total ein und man kann ja auch, ähm, man muss ja sein normales Business weitermachen, also das ist ja auch nochmal eine Krux. kein Unternehmen kann sich ja diesen Luxus gönnen zu sagen, ich konzentriere mich voll auf Innovation und macht den Laden dicht, das geht ja nicht. Das heißt, da muss man ja auch irgendwie hinbekommen. Deswegen macht das ja auch total Sinn, dass man das über ähm, mehrere Events streckt. Das sind ja verschiedene Events und du hast ein Stichwort genannt, das fand ich ganz gut, ähm, dass hier ja sozusagen auch in Sprints vorgeht. Und ähm, diejenigen, die vielleicht schon so ein bisschen Erfahrung mit agiler Arbeit gemacht haben, mit dieser Art von ähm, ja, Vorgehensweise, die ähm, äh, unterscheidet sich ja eigentlich ex, ähm, exorbitant zu all den Vorgehensweisen, die man davor so gemacht hat. Und ähm, ich verstehe den, den Business Creator ja auch als ein, jetzt mal so ein, so ein Spielkapit, wie soll man sagen, Katapult, äh, wo man wirklich in einer komprimierten Form, in Form eines Hackathons, auch als sozusagen diese Sprint-Idee hat und auch wirklich durch andere Vorgehensweisen, durch andere Meetingformen komplett neue Ideen nochmal herausholt. Und ich glaube, der business Creator, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ähm, erläutern, was genau dahinter steckt. Also es ist im Kern ein Hackathon. Es ist ein Event, ähm, das in kurzer Zeit komprimiert neue Sachen an den Start oder neue, neue Ideen finden soll, richtig? Ja,
1: vielleicht auch, damit es auch sehr einfach zu verstehen ist, was wir konzipiert haben. Wir haben eine fünffassende Journey gestaltet. Ja, wir fangen die erste mit dem November Plus, das ist den Innovation Day. Wir folgen im Januar mit den Think Tanks, wo wir bis Deep Diving in der Topics anbieten, für viele verschiedene Firmen, für viele verschiedene Talente, die aus der verschiedenen Perspektive die Themen gemeinsam erarbeiten. Und das ist der Vorteil, das ist die Vision von außen. Die dritte Phase ist die Vision von innen. Weil die dritte Phase führen wir individuell bei unseren Partnern durch und reflektieren, was ist der Business Case gerade bei dir? Wo ist es du in den verschiedenen wichtigen äh, Milestones und was ist dein Fokus für den Business Creator? Mhm. Und aus dieser dritten Phase, die sehr intern ist, sehr, sehr individuell und persönlich bei den Partnerfirmen, erarbeiten wir die Business Cases, die wir bei der vierten Phase zurückbringen und diese vierte Phase ist der business Creator Und der business Creator du hast es genannt, Maike, das ist der Hackathon in Diversity. Und das ist ein Diversity-Hackathon, weil wir die Kraft von Diversity-Teams nutzen, um genau innovative Lösungen über fast zwei Tage
0: für dein Business-Case zu produzieren, zu generieren. Das heißt, in, ja, den, in Business Creator macht nicht nur ich als Unternehmen selber mit, weil dann würde ich ja wieder auch in meinen eigenen äh, Gedankengängen wieder rumwühlen, sondern ich ja, partizipiere dann auch von anderen, die an diesem Business Creator teilnehmen und mir dadurch auch eventuell Inputs geben auf die ich selber noch gar nicht gekommen bin oder die ich dann noch mal ganz anders einordnen kann. Also das ist dann definitiv auch ein riesen Vorteil, weil ansonsten könnte ich ja auch sagen, ich mache zu Hause ein Meeting, hole mal alle Leute ran und wir denken mal so zwei Stunden rum. Das wird definitiv nicht diese gleiche Kraft haben, wie das in da einem Hackathon loslösen kann. Deswegen meinte ich, also so katapultartig hat man da die Option, wirklich die die in den Tanks gewonnenen Sachen nochmal nach vorne zu bringen. Genau, ich glaube, das haben wir jetzt soweit verstanden und das heißt aber, du hast von fünf Waffen gesprochen und ihr habt ja auch noch als sechste Komponente, dass ihr das Network überhaupt habt, das ganz starke und wirklich, du sagst, du bist schon 20 Jahre erfahren, du machst das ja auch wirklich schon lange, du hast ein sehr starkes Netzwerk, das heißt, man kann nicht nur diese einzelnen Stufen mit euch mitgehen, sondern man partizipiert auch gleichzeitig von eurem starken Netzwerk heißt äh, Wissen, aber heißt auch äh, vielleicht Future-Mitarbeiter und so weiter. Also ich glaube, vielleicht kannst du das Netzwerk nochmal kurz beschreiben, was das Besondere daran ist. Ja,
1: mit Networktech haben wir ein ganz besonderes Netzwerk äh, zur Seite, weil wir arbeiten als äh, eine kollaborative Plattform und globales Netzwerk zur Forderung von Frauenkarrieren und Ausbau von diversen Teams in der MINT- und Digital-Business. Dahinter steht äh, heute nach zwei Jahren eine uh, Community von uh, fast 500 Frauen in diesen Berufen, in verschiedenen uh, Lebensphasen, von Young Professionals, Mittelmanagement bis zum C-Level, die ambitioniert sind und auch Karriere in diesem Bereich machen wollen. Ähm, darüber hinaus ähm, bieten wir mit äh, Net4Tech einen holistischen Ansatz, die uns sehr wichtig ist, weil wir nicht nur eine Frauennetzwerke sind, wir sind ein Female Career Network mit großer M. Und bei uns spielen die Männer eine unglaublich wichtige Rolle. Holistischer Ansatz bedeutet, dass wir immer zusammen mit Frauen, mit Männern und Unternehmen das Thema erarbeiten, ähm, diskutieren und äh, äh, ja, innovativ auf die Lösungen eingehen. Wie können wir tatsächlich diese Nachhaltigkeit in der Diversity schaffen? Wie können wir eine gelebte Diversity in Unternehmen gestalten? Wie sieht das aus jeden Tag? Was macht das mit mir? Und was wir tatsächlich mit Netflix machen, ist ein Mindset Veränderung und Optionen anbieten, wie du das eigene Veränderung gestalten kannst. Und Michael, wir sagen immer, die Männer spielen eine riesige Rolle. Weil unsere Erfahrung nach ähm, wissen die Frauen genau, was sie brauchen, und deren Karriere so umzusetzen, wie sie gerne hätten, mit ihren Ambitionen und Kompetenzen. Und äh, wo wir am meisten Bedarf sehen, ist äh, bei den Männern und bei den Organisationen zu wissen, okay, wie kann ich das steuern, wie kann ich das tatsächlich umsetzen, welche Optionen habe ich. Und die sind diejenigen, die heute die Entscheidungen für Frauenkarriere treffen. Und diese wollen wir ja an Bord haben und dann merken, wie viel Kraft dabei ist, wenn wir sie auch austauschen und die auf die
0: Best Practices kommen, die sie auch weiter duplizieren oder multiplizieren können. Ja, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Immer wieder muss man das feststellen: das ist auch richtig so, dass es nie gegen einen, entweder Frauen oder Männer, das ist Quatsch. Na, aber es geht um erstmal um, um eine Gleichheit, das ist wichtig, das ist einfach so äh, ein normales Grundsatzempfinden, aber vor allen Dingen auch um die Potenzialentfaltung und da ist noch sehr viel, äh, da wird noch sehr viel nicht entfaltet aus verschiedenen Gründen und du hast auch noch ein Stichwort genannt, euer Netzwerk ist sehr groß und umfasst sehr viele äh, sehr fähige Personen, weibliche Personen und ehrlicherweise denke ich auch, es gibt heute keinen Grund, wenn man diesen Satz, ähm, man hat ja keine gefunden, keine Frau, nee, ähm, es gibt sie, dann sucht bitte auch richtig, also sozusagen, es ist da ein, ein Goldfundus, fundus an Möglichkeiten da, der muss auch reingeholt werden und das ist auch ein Teil des Diversity-Themas. Ne? Das ist auch mal ganz kurz, also wir haben jetzt verstanden, wo der Pain-Point der Pain -Point Unternehmen ist, was die Ausgangssituation ist, wir haben jetzt gesagt, es gibt Lösungen, ähm, du hast vorgestellt, was du von Network Tech für Lösungen anbietest, den Innovation Day im Rahmen der Diversity Journey, die, das große Herzstück von der ganzen Sache ist der Business-Create so, das haben wir jetzt alle nochmal ähm, ähm, durch. Sind wir durchgehend, damit dass jeder nochmal so nachvollziehen kann, was du vorhast. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt heute äh, Unternehmen XY, überlege, ist das was für mich, soll ich mitmachen? Sag mir doch mal einmal auf den Punkt, wenn wir jetzt mal so eine kleine Gedankenreise machen, ähm, und warum soll ich mich dafür entscheiden? Wie würden sich meine zukünftigen Mitarbeiter in einem meinem Unternehmen, also ich werde, möchte bei dir Partner werden, ähm, wie werden die sich fühlen, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen mit ganzer Kraft diese Diversity Journey absolviert habe? Was ändert sich dann eigentlich für uns?
1: Also ich sage es immer, Diversity schafft Innovation und fordert Motivation. Ja, das heißt, was wir anbieten durch diese Diversity Journey, ist definitiv eine Möglichkeit, das Thema im Fokus zu haben mit einer externen kompetenten Partner, die nicht nur den Netzwerk bringt, die Experten die die externe Aussicht und Perspektiven, damit du auch deine eigene Erfahrungen im Unternehmen kontrastieren hm. kannst und durch die Best Practices auch bereichen kannst. Wir nehmen dies auf diese Reise nicht nur über eine kompetente äh, Mannschaft durch und äh, viele spannende Persönlichkeiten, die du auf diesem Weg bewegen wirst. Ähm, darüber hinaus bieten wir dies die Möglichkeit, deine eigene Business Case zu formulieren und diese mit... Äh, Talenten zu erarbeiten, die für dich 100% fokussiert auf deinen Business Case, ähm, auf neue Ideen kommen werden und dir auch richtig neue, neue neue Impulse für dein Unternehmen, für dein Business Case ermöglichen. Und darüber hinaus gibt es auch mit diesem Business-Dreaktion ein ganz klarer Frame für dieses Unternehmen und das glaube ich, das ist sehr wichtig. Du weißt genau, was dein Input ist, welche Ressourcen du dafür benötigst, um was der Output sein wird. Und ich glaube, für jedes Unternehmen und für jede Unternehmer ist diese Unternehmen, dieses Unternehmensdenken sehr wichtig und das ist auch inbegriffen. Und ich würde sagen, mit diesen drei Bausteinen, die nicht nur für diese Organisation intern wichtig sind, aber auch als Organisation für außen, weil bitte nicht vergessen dass Thema Employer Branding.
0: Ja, das ist ein du ein hast
1: es auch vorher erwähnt. Ja. Michael und äh, es ist bewiesen auch wiederum Fakten und Daten für die äh, jüngere Generationen, äh, die jetzt am äh, Arbeitsmarkt kommen, ist das Thema Werte, ist das Thema Kultur in Unternehmen und ist das Thema, sich für Diversity zu, zu, zu engagieren und nicht nur engagieren, sondern dass es nicht zu leben in Unternehmen ein wichtiger Faktor ist für meine Entscheidung, ob ich äh, bei dir meine Bewerbung anreiche
0: oder nicht. Auch bei den Und, um, das heute. Auch bei denen, die schon ja. im Unternehmen sind, weil das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. die, ähm, die Zugehör das Zugehörigkeitsgefühl für ein Unternehmen kann kippen, wenn man feststellt, dass im Unternehmen nicht so wertgeschätzt umgegangen wird, dass er nicht so innovativ umgegangen wird, wie man das vielleicht für richtig halten würde. Und auch da können dann natürlich wichtige Mitarbeiter, die einen wertvollen Beitrag leisten würden, einfach von Bord springen, weil man sich vielleicht nicht klar für diese Werte ähm, ausgesprochen hat, weil man nicht klare Leitplanken geschaffen hat, wie die Diversity und Innovation dauerhaft im Unternehmen implementiert werden können. Auch dadurch kann man nicht nur sozusagen die Future-Mitarbeiter nicht gewinnen, sondern eben auch die bestehenden ähm, überlegen sich das mitunter äh, mehrmals, ob sie das wirklich wollen, ob sie dafür gerade stehen wollen. Und ich glaube, der Punkt Employer Branding, der ist noch bei vielen Unternehmen, ähm, der wird unterschätzt. Was es eigentlich wirklich heißt. Das Empire Branding wirkt noch so ein bisschen auf, ich streiche meine Arbeitgebermarke irgendwie grün kariert an und dann kommen die Leute, weil sie es einfach toll finden. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ich glaube auch, dass wir wieder bei dem Thema Mindset, Haltung und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Fragen wie mehr Mut und mehr, mehr, mehr letztendlich ausprobieren und testen zulassen auch eine, ein Ergebnis einer solchen Diversity Journey sein werden müssen in letzter Konsequenz. Also wirklich auch komplett andere Haltungen hervorrufen. Definitiv. Das äh,
1: versprechen wir, weil das ist die Tatsache. Viele Unternehmen haben auch die letzte Zeit über die äh, sehr herausfordernden Situationen, die wir erleben, kaum äh, Möglichkeiten gegeben an die Mitarbeiter, sich äh, mit anderen Themen von außen zu beschäftigen, neue Impulse zu bekommen. Und äh, du hast es gesagt, Employer Branding, es ist nicht nur das Thema, wie schön ich mich in meine Broschüre präsentiere, sondern äh, was mache ich tatsächlich, wie engagiere ich mich nach außen, wie äh, führe ich diese äh, Diversity im Unternehmen ein oder durch. Und ja. das ist das Thema, was wir mit den Business Creator, mit dieser Diversity Journey äh, ermöglichen. Die Mitarbeiter in eine Journey ähm, einzuführen, wo die viel Inspiration von außen wieder zurück in Unternehmen mitnehmen. Wir leben dabei, was funktioniert, wie funktioniert eine agile Zusammenarbeit, eine kollaborative Zusammenarbeit in einem virtuellen Umfeld, weil ja, unsere Diversity Journey wird virtuell sein, nicht präsent. Und wir werden damit viele neue Tools und viele neue Dynamics erleben, die für dein Mitarbeiter, die für dein Unternehmen absolut auch wertvolle
0: Erfahrungen sind für eure Day to Day. Mit absolut die normale Ja, ich bin gespannt. Also es gibt bestimmt sehr viele interessante Cases auch sozusagen, was was sich da entwickelt. Ich bin mal gespannt, äh, was da sozusagen im Einzelfall, wo über noch berichten könnt. Ähm, weil ich persönlich bin schon extrem lange in dem Thema ähm, Frauen in Führungspositionen drin. Das ist für mich so, äh, das ist, wie gesagt geht, da muss ich gar nicht drüber reden. das geht nicht anders. Und das Thema Innovation ähm, ist jetzt einfach es brennt unter den Nägeln. Es, ist, es muss gemacht werden. Also ich glaube der nächste Schritt ist mal All Eyes on Innovation Day. Wir gucken erstmal, dass wir da wirklich diese Initialzündung dann hinbekommen und dass wir möglichst vielen äh, Menschen und Unternehmen auch aufzeigen, was alles machbar wäre, damit man sozusagen auch ähm, mutig, ich glaube auch das ist wichtig, mutig in diese Diversity Journey äh, reingeht natürlich mit einem gut gepackten Koffer, mit viel guter Laune, wie bei einer guten Reise das so sein muss und äh, dann am Ende ähm, auch wirklich tolle Reiseberichte nachher von sich geben äh, wird und auf die bin ich gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Sehr schön.
1: Ja, ist auch total, weil äh, vielleicht nur so eine Ergänzung, aber diese Diversity Journey geht weiter nach dem business Creation mit äh, der letzte Phase, wo wir das äh, sowohl inside in Unternehmen äh, äh, feststellen werden, wie sind diese neue äh, Lösungen umgesetzt worden, was ist daraus passiert, mhm. was ist da resultiert und wie wir von der Außenperspektiven kontra kontrastieren werden, weil wir werden dann den Abschluss von diesem äh, Journey wird wieder im Herbst nächstes Jahr sein auch mit einer Think Tank äh, Session, wo wir wieder zusammenkommen und auch reflektieren, was ist denn passiert. Was sind wir heute? Was sind die neuen Herausforderungen? Und wir dann äh, die Milestones weitersetzen mit dem neuen Innovation Day in 2021.
0: Ich bin gespannt. Also, Begonia, ich habe noch viel vor und ähm, ich denke, wir sehen uns in nächster Zeit nochmal. Erstmal Innovation Day, Leute. Ich glaube, das ist so ein, so ein Pflichtpaket und dann sehen wir weiter. Unbedingt. Super. Unbedingt. Vielen Dank. Vielen Dank, ich für mich sehr. Firmen, vielen, vielen Dank. Den Firmen ganz viel Gutes gelingen und ganz viel Innovation. Und letzten Endes wollen wir ja, dass möglichst viele Firmen auch den Weg in die Zukunft schaffen. Deswegen machen wir das Ganze hier. Alles klar. Bis dann bei Begonia. Tschüss. Vielen Dank, Michael.
1: Ich freue mich sehr darauf und du bist dabei. Also, ich freue mich auf euch auf dem Diversity Journey und Innovation Day. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Und schon wieder ist eine Folge um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tretet doch gerne mit mir in Kontakt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, entweder konkret zu dieser Folge, zu einem anderen Thema oder wenn ihr mit dabei sein wollt in einer der zukünftigen Folgen. Ihr findet mich am besten auf LinkedIn oder aber auch auf jedem anderen Kanal, wo ihr gerne euch aufhalten möchtet. Schubs, einfach eine Nachricht schicken, sendet mir eine E-Mail, geht auf meine Webseite, klickt, was auch immer ihr machen möchtet, tretet mit mir in Kontakt und ich glaube, wir können euch noch was Gutes bewegen uns clever austauschen und vor allen Dingen auch andere damit inspirieren. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und teilt es auch gerne der Welt mit. Bis zum nächsten Mal.